0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fita Derretida, live de hoje a gente está com a Letícia Pinatti, fotógrafa, empresária, artista antes
1: de tudo né Ed?
0: Inclusive, é
1: isso aí. Boa noite Ed. Boa noite gente, boa noite Letícia, boa noite João, boa noite quem está assistindo a gente aí, sejam muito bem-vindos à live e se divirtam. Aí. Aí, boa noite,
0: Gusta, seja é bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, amor. Um beijo. Bom, pessoal, hoje a gente, a gente já tinha trazido essa, essa parte da fotografia antes aqui no nosso canal. A gente trouxe o Rodolfo, né? Que é de uma área diferente da, da Letícia. Que ela tem uma especialidade mais em fotografia de casamentos, né? Que eu, que eu vi no seu. Casamentos casais, né? No geral. E... e eu queria que você contasse pra gente como foi encontrar essa, essa área da, da fotografia. Então,
2: foi uma. Porque o meu maior sonho, na verdade, na fotografia eu sempre foi trabalhar com Foi North. Não sei se vocês conhecem essa área, que é basicamente manipulação, né? E também trazer coisas mais esotéricas para E aí aqui em Ribeirão não tem muito.. Não <risos> tem muito mercado
3: para isso.
2: É. Então a gente começou a pensar em como a gente poderia mostrar aquilo que a gente gosta uhum. e externar também a nossa mensagem contando histórias, porque de certa forma também não tem. Então a gente começou a fazer frila para uma fotógrafa da cidade e a gente foi se enturmando nesse meio, foi conhecendo pessoas, foi entendendo melhor a, a dinâmica e aí a gente começou a gostar, o João gostou bastante,
3: e, né? Fala pra vocês. É, na verdade eu conheci a Letícia, eu não, não, não fotografava ainda. Não lembra, né? Mas ela sempre teve esse, esse negócio de fazer fotografia com arte e ter essa visão mais artística da fotografia. Ah, mas aí a, 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 a gente percebeu que a gente poderia ganhar dinheiro com isso, né? Então, porque a gente expressar nossa arte é um prazer, mas a gente fazer de algo que a gente gosta tanto, uma profissão, também seria interessante, porque sim. a gente começou a, a procurar a para fazer fila para, para outros fotógrafos e casamento é bastante divertido fazer, a festa de casamento é, é então... legal.
2: Sim. É assim. Por dizer, a gente se redescobriu nisso.
3: Nossa. Porque a gente
2: tinha uma ideia focada, né? E uhum. quando a gente começou a fazer frila, eu pensei assim, ah, só vai ser tal. Mas aí a gente começou a se enturmar naquela dinâmica, começou a se apaixonar por aquilo. E aí eu comecei a falar, não, João, sério, não dá. Eu nasci para contar a história das pessoas. Eu gosto, de, eu gosto de me envolver, gosto de criar essa narrativa mais sensível, sabe? Me colocar no lugar. Sim. e às vezes eu pego igual a gente tem uma experiência no casamento que a gente achou assim, sensacional que foi da Ruma, né eles se conheceram na adolescência e aí não deu certo e depois de 39 anos eles voltaram e se casaram e nossa, eu me segurei assim pra não chorar com a <risos> história e eu falo gente, é por isso, sabe essa sensibilidade sempre é significativa muita gente, a gente gosta demais
0: ah, sim. É, antes de tudo, vocês são contadores de histórias mesmo, né? E vocês mostram para as pessoas qual é a visão de vocês dentro daquela história, né? É uma... um papel muito importante que vocês fazem, né? O que, que você acha,
1: Ed? <risos> ah, eu acho que é muito legal, né? Igual vocês mesmos mencionaram. É... é um arquivo, né? Que fica eternizado. E. Ah, eu acho que é legal demais. Gosto muito de fotografia. Mas, assim, eu sou, não sou de fotógrafo, né? Eu gosto muito. Gosto de tirar fotos também, né, Ed?
0: Inclusive... É, eu sou
1: bem, sou bem artista. <risos>
0: é. E... Outra coisa que eu queria perguntar é como que é o processo com o cliente, né? Pra identificar o jeito que, que eles querem que seja feita essa, essa identificação, porque muita é de você como artista, né? você cria aquela a, o cenário, a composição da, da, da câmera, da foto, e, mas também tem a parte do que o cliente quer. né Como que você consegue mesclar isso e como que é esse branding que vocês fazem antes da, de iniciar um ensaio?
2: conversar, com... a gente conversa com eles pessoalmente, porque eu acho que se conversar só por mensagem, às vezes dado por sentido, às vezes não entende bem o que você quer passar, olho no olho é fundamental para gente, então a gente marca com ele e a gente começa a conversar, nossa proposta é tal, nossa fotografia é assim, é parelho com o que você quer, você se identifica? Porque às vezes não é simplesmente só ir lá e contratar um serviço, você tem que estar de acordo com a dinâmica, a mensagem que o aquele serviço. Porque, querendo ou não, antes de ir profissionais, nós também somos pessoas com ideias, ah, assim, visão de mundo, né? Isso não anula. E é a nossa forma de trabalho. Então, a gente pega, conversa com as pessoas e às vezes elas não gostam muito da ideia, mas aí depois acaba. A Indo na onda, porque assim, é... vou explicar melhor isso. <risos> é que eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada por natureza, muito. E é por isso até que no nosso logo tem os raminhos, né? E foi uma coisa assim que a gente frisou muito, porque o nosso ambiente, o nosso meio de inspiração é na natureza. E tem pessoas que elas não, não que elas não gostem da natureza, mas elas preferem cenários urbanos. Então, aí entra em choque né, com a nossa dinâmica, porque às vezes o casal fala, ah, mas eu não quero muito. Então, aí a gente conversa e aí a gente chega num equilíbrio entre esses elementos, porque querendo ou não é o nosso meio, né, de contar a nossa visão, o né? um, um, um meio da gente se sensibilizar também.
3: Uma coisa que é interessante é, ressaltar é que a maioria das pessoas que nós vamos fotografar, nunca foram fotografadas, é, principalmente por profissionais. Então, uhum. a pessoa não sabe muito bem como se pôr, é, como se vestir, ou, às vezes, a, como ter essa ideia da, da fotografia. E as pessoas acabam ficando muito inseguras. Mas nesse brand, nessa conversa que a gente tem com os clientes, ou até mesmo a gente deixa o negócio pegar no ensaio mesmo. A gente fala para a cliente, não, vamos lá e vamos ver o negócio acontecer, e na hora do ensaio que a gente vai conversando, vai colocando a pessoa, ela vai se soltando, aí a, a coisa acontece, parece que a pessoa nasceu, nasceu fazendo coisa.
0: Nasceu para
1: isso, né? É, é porque muitas
2: pessoas chegam para mim e falam assim, ai, quanto tempo dura o seu ensaio você cobra por hora e tal. E eu sempre falo, não, é, meus ensaios eu não coloco por hora, eu não me termino. porque que a pessoa o dia inteiro se precisar? Porque é assim que a gente trabalha, sabe? Eu não coloco, ah, eu vou fazer os ensaios das quatro até as seis da tarde. Não. Se a pessoa fala, não, eu quero fotografar com você de manhã até a tarde, eu grafo, sabe? Porque, antes de tudo, não é só o dinheiro ali, mas é o contato, proximidade. Eu fiquei o tempo inteiro com a pessoa, e a gente tá ali junto, curtindo aquele dia junto com certeza as fotos vão ficar boas porque a gente se conectou, a gente criou ali uma amizade no ar, sabe? É a disposição Sim. de querer fazer dar certo, de querer que tudo funcione. Então, sempre que as pessoas chegam pra mim ah, aí, é, demora quanto a gente sai, eu posso levar mais de uma roupa? Eu falo, fique à vontade, porque o dia vai ser nosso. E a gente vai construir algo nosso ali. Ah, isso
1: é legal. E aqui teve uma pergunta... Ah, você vai fazer? Pode, pode falar, Ed. É, é assim, é, e acontece assim também, às vezes, é, vamos supor, seja um ensaio a céu aberto, né? às vezes rola de chover ou de ficar um clima mais escuro. E aí é bom ter essa flexibilidade, né? Sim.
2: A gente, eu não sei, acho que vocês sabem, a gente tem mais uma tradução audiovisual. Uhum. Que... E lá... Na faculdade, a gente teve que enfrentar muitas coisas assim, que saem da zona de conforto. Nossa. Também que a gente teve que experimentar novidades, coisas que eu não imaginava que eu poderia um dia fazer, mas tinha que estar colocando em prática, tipo o rádio, né, que foi uma das coisas que eu falei, meu Deus do céu. <risos> e nisso, o professor tinha falado que ele queria fotos diferentes, e que contrastassem, porque ele estava dando aula de, de arte, direção artística, né? E era sobre luz, né? Eu não lembro direito, acho que era isso, era luz, a gente tinha que explorar a luz, não é? Os ambientes, até que a gente foi no Paulo. Ah, sim, é. E aí ele falou, porque a natureza, né, céu aberto, geralmente a hora que a gente fotografa, a luz é tá difusa, né? Então a, a, não muda muito a luz. Uhum. E em ambientes fechados, você tem muito mais essa questão da vulnerabilidade da luz, porque tem sombra, tem área de contraste maior, uhum. tem lugares que a luz não incide. Então, assim, a gente foi no Palace e fez fotos lá. E aí eu falei, nossa, gente, eu tava perdendo tempo, às vezes, não querendo fazer fotos diferentes, tipo, fotos urbanas, e gostei, sabe? Então, é isso que eu falo. Essa profissão é uma redescoberta para mim, porque quando eu acho que eu já sei, eu não sei de nada. Eu sempre estou aprendendo novo e é muito engraçado. Eu falo, a fotografia, a gente entrevistou uma vez uma pessoa que ele falou isso, a fotografia salva a gente, porque a gente nunca fica parado com ela a gente sempre se redescobre, sempre muda a nossa visão. Quando a gente acha que chegou no limite, aí você vê que o limite está lá longe, aí você tem que ir e dar tudo de si, e às vezes é difícil, mas eu acho que vale a pena. Por isso que eu digo, às vezes é difícil eu dar uma resposta certeira por causa disso, sabe? Porque sim, sim. como a gente vive nessa dinâmica de mudança, e eu gosto muito de mudança, às vezes acontece. Aí pode ser que amanhã ou depois de amanhã seja diferente a resposta, sabe? Eu gosto de me permitir. Espero <risos> que também tenha ficado um pouco claro, porque às vezes eu sou um pouco
1: difícil de
0: explicar. Não, Não mas ficou bem claro isso. E é legal é, você sempre tentar se evoluir, né? Eu acho que o é mais importante aqui no, na nossa passagem aqui pela Terra é isso, né? A gente sempre procurar se... É, sempre procurar se evoluir, né? E... Mostrar o que a gente vive, né? É isso que eu acho da hora na, na fotografia. Eu trouxe vocês por conta disso também. E as fotos dele, pra quem não acompanha, entra lá no, no Insta dela, a Letícia Schultz, né? Eu vou, inclusive, tá lá no post do Insta, quem não foi. E acompanha. Só uma foto mais linda que a outra. Utilizando a natureza, né? Que é o ponto forte dela. Deles, né? Porque o João também faz junto, né? Eu já. Eu não sei meio. Tá sempre no meio, o João, parceiro dela. E aí, acompanhe, né? É isso. E outra coisa, tem algum, antes de vocês entrarem na fotografia, né, é, qual que era o, o que vocês queriam fazer antes? Antes de conhecer a fotografia e saber o que, o que era a, essa paixão.
2: entrei em jornalismo, né, antes de fazer produção audiovisual, eu fazia jornalismo, eu fiquei dois anos na faculdade, e eu acreditava que eu trabalharia em jornais mesmo, no máximo faria faria fotojornalismo, né, porque tem um professor, inclusive ele também nos deu aula em audiovisual, Jeff, Jeff ele é fenomenal, a gente gosta muito dele, eu conversava muito com ele, né, então... Por admirar muito o que ele fazia, ele já, já trabalhou para a Folha de São Paulo, né? Uhum. E ele mostrava nos slides a foto do cotidiano, né? Pessoas no cotidiano, e aquilo eu gostava muito, né? Retratar a realidade, nua e crua, sem edição, sem nada. E aquilo me chamava atenção. Então eu fui movida para isso, né? E por eu gostar muito de escrever também, eu pensei que eu iria unir, assim, o útil ao agradável. Só que, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei esses dois anos, eu comecei a perceber que não tinha a ver comigo. E eu estava ingessando um pouco quem eu era. E eu tive muitos conflitos lá por causa disso. E, inclusive, foi esse professor que me ajudou. Ele que foi me dando direção. Ele falou, não, assiste uma aula de audiovisual. Eu também pensei em publicidade. Ele falou, assiste as duas mas eu acho que o visual tem mais a ver com você. Então hum. assim é, foi uma uma coisa muito boa para mim ter feito o jornalismo porque eu percebi o que eu não queria. E às vezes a gente tem que passar por situações que nos desafiam para a gente perceber o que a gente realmente quer, porque realmente significa para gente que a gente pensa não esse é o meu foco eu vou dar tudo de mim nisso. E então eu sou muito grata por essa fase por mais que, assim, era difícil algumas coisas na faculdade, porque eu tinha que estudar muito, é, tinha que me empenhar muito, e eu não tinha muito tempo para fotografar por causa disso, né? Porque eu tinha que sempre estar tá correndo atrás de matéria, tinha semestre que a gente precisava entregar matéria é, pronta toda, toda a aula, tinha que fazer o lead, aí tinha que fazer as pautas, então era muita coisa e eu não tinha tempo. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim, e agora você, você, Você tem mais história, porque você
3: trabalhou com mais... <risos> é, é assim que ela me chama de velho.
0: Nossa, <risos> deixa barato não, hein?
3: É, a Lê, ela, ela meio que já sempre gostou de fotografia, né? Eu conheci um pouco disso, só que eu nunca me interessei.
2: Eu, antes, eu era
3: torneiro mecânico, eu, eu fazia usinagem e tal, trabalhei 10 anos numa empresa como metalúrgico, né? Uhum. Eu queria fazer engenharia ambiental, na verdade, eu queria fazer várias, já tive, queria fazer engenharia mecânica, várias engenharias, mas, por fim, eu já tinha decidido eu ia fazer engenharia ambiental. Aí, eu tava nessa empresa trabalhando e tal, aí eu conheci a lei e já estava meio cansado da empresa, cansado do, do trabalho, assim, precisava de uma coisa diferente. E aí ela, eu comece, a gente começou a sair para fotografar. Tipo, a gente pegava o carro, pegava os isso. onde a gente parava, a gente
2: começava a fotografar. Inclusive, o nosso primeiro encontro foi eu ensinando ele a fotografar. É.
0: Oh, que e fofinho!
2: Ele, ele falou, ah, eu tenho uma ponte que eu gosto. <risos> aí tem uma ponte que eu gosto Vamos lá? Aí apareceu
1: lá
3: Olha, oh, trouxe <risos> Ai, É uma ponte que eu gostava de, de pensar às vezes eu Ficar de boa, sabe? Uhum. E, e eu gostava de ir lá pra ficar sem fazer nada Aí eu levei ela pra ela conhecer Que é um lugar bonito né? uhum. E aí a gente começou a conversar mais Com essa
0: na intenção, né? <risos> Olha!
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Muito bom, velho. É, a... Uma
1: pergunta que eu queria fazer, antes eu vou fazer uma pergunta aqui que fizeram aqui no, no chat.
0: Ah, sim, saíram é, duas rola... perguntas aqui.
1: Isso, saíram duas perguntas. Rola de repente, assim é, bater um santo? É, de, ser apresentado. Se não cliente.
0: bater um santo, né?
1: Não bateu o santo, desculpa. E como rola a foto se acontecer isso? Tipo, o cliente chato, alguma coisa do tipo? É, rola. <risos> a,
3: gente rola de, a, a, a gente não se conectar com a pessoa, né?
2: É normal, né? É. É, porque, assim, tem muita gente que vê a foto de tipo, sua aparência. Eu costumo falar que eu vejo além disso. Eu vejo a mensagem e a sensibilidade. Isso vai ser relativo, porque cada um tem a sua ideia, né, a sua concepção quando olha para aqui E muitas pessoas chegam para gente e elas não veem isso, elas só, uma, elas só veem a foto. Então, assim, ah, ela faz a foto que eu quero, então beleza, vai ser ela mesma. E aí, às vezes, quando a gente chega lá, é, aquela dinâmica fica um pouco maçante, porque uma pessoa quer copiar a foto que a gente já fez, tipo, ah, você fez a foto desse fulano aqui, quero igual. Só que cada um é cada um, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua expressão, e a gente gosta disso, né? Essa singularidade. Por isso sim, que o nosso até tem singularidade lá. E, e aí a gente começa a conversar com a pessoa, e ele ah, ele vai aquele jeitinho, e vai não, mas você é linda, olha seu cabelo como que é e tal. E aí, nisso, a pessoa vai olhando para ela e vai se soltando. Então, teve uma cliente nossa que ela viu umas fotos eu faço bastante fotos de uma amiga minha, Tainá, e ela viu e ela fala, ah, eu quero ficar igual ela. Eu falei assim: não, mas olha como você é linda, você tem esse traço aqui, que olha, se a gente usar aqui, vai ficar bom. Olha a cor do seu cabelo, que combina com esse tom da natureza. Então a pessoa vai olhando e fala: nossa, é verdade. Aí ela vê a foto dela depois e fala: nossa, você fez um milagre na minha foto, só que não é milagre, é você. É que você enxergou a sua beleza, sabe? Você viu quem você é de verdade. Então é isso que a gente sempre busca fazer, fazer a pessoa entender que ela é singular, que ela é única e que ela não precisa copiar e nem ficar endessada a um padrão, sabe? Então a gente vai levando com jeitinho, vai tentando conversar. Eu, eu sou muito fácil de lidar assim, com essas coisas. <risos>
3: é, tem as, as, as pessoas que ela. ela não se enxerga de fato. E uma coisa que é muito, muito bonita em fotografar, e mostrar a arte em tudo, expressar isso, por isso é, nosso, é um dos nossos é, temas. Uma das coisas que a gente leva como é, filosofia é mostrar a sensibilidade das pessoas. E muitas pessoas acham que não tem. Por exemplo, a gente às vezes pega um casal e a moça tava toda animada, quer fotografar, aí normalmente o parceiro já não tá tão animado, ele tá indo pra ir, tá indo pra agradar ela. Tá né?
0: empurrado, tá com blusa é, de futebol, e, né? E, tá... e
3: dá pra sacar, dá pra sacar que o cara não tá afim. Sim. Mas aí na hora do ensaio a gente vai, vai desenvolvendo, aí vai fazendo ele fazer coisas que faz, é, fazem eles lembrar de como eles começaram, traz um pouco do sentimento próprio fora e a pessoa acaba se soltando. É, aconteceu uma vez isso com a gente. Teve um casal que o cara foi, tipo assim, o cara acordou às 6 horas da manhã. Tava gritado, foi arrastado. E tava só para agradar a esposa dele. Aí ele chegou lá e rolou um ensaio, ficou bastante tempo no lugar. E aí que... acabou que no final ele falou, não, quero marcar
2: de novo, agora eu que quero ir. É.
0: Aí... É, não, Bom, esse papel
3: divertido. de.
2: Foi legal.
0: Nossa, que legal, não, né? Já
2: aconteceu tanta coisa. Eu já confundi o nome do, é do noivo e eu ficava chamando ele de Guilherme, Guilherme, Guilherme. Sou Guilherme? Eu <risos> <risos> aí, <risos> aí, <risos> aí eu, meu Deus, a gente vai sair. Aí,
3: aí você me... descobriu o nome dele no Flávio Ensaio. E tá Nossa.
2: Ensaio, eu vou.
0: Chega, no... Chega pra enviar a foto dele e chama ele de Guilherme também, né? Que jeito. Nossa, <risos> gente. Aquele dia foi
3: engraçado.
0: É... Tem um outro tem um outro comentário aí, Ed. É... Uhum. Ah, inclusive, é... vocês já complementaram isso, né? Vou falar aqui o comentário. É... Já aconteceu da pessoa não se sentir bem com a própria aparência e não gostar de foto devido a isso? Como vocês fazem quando isso acontece? E aí você que falou assim, que é dar uma autoestima para a pessoa, né? que é um papel importante. Uma coisa que, que a, gente, a gente não... O fotógrafo que tem um contato com o casal, com as pessoas, né? que não é um fotógrafo de paisagem, né? ele tem também que ter um pouco de... Psicologia para poder tratar com o cliente, né? Então tem que ter mais um mestrado para poder fazer a pessoa se sentir bem e fotografar, né? E.
3: Tratar é, com pessoas é uma coisa muito, muito complexa, né?
0: Com certeza. De qualquer
3: forma, de qualquer forma, porque quando a gente começou a, a levar fotografia como com trabalho mesmo, com uhum. empresa e tal, é. É, aprender Entendi. a vender, porque, tipo assim, falar fotógrafo sensibilidade, Vende. fotógrafo...
2: sensibilidade.
3: É, é, tipo, a galera não sabe,
2: não
3: sabe interpretar muito bem o que é isso, não é todo mundo que entende só de eu falar mais ou menos, uhum. tem que explicar e tal, saber fazer o, meu, o nosso marketing e fazer a venda, sim, a gente tem que estudar como é que as pessoas pensam, como atingir as pessoas... E, e esse lance de levantar a autoestima das pessoas também é, é importante
2: também. É porque, querendo ou não, a gente, quem é mulher principalmente sabe disso, né? A gente sempre se cobra mais porque a indústria da beleza coloca um padrão que é inalcançável e muitas vezes a gente se compara e quer ser que nem fulano ou beltrano e a gente vai perdendo a nossa essência, né? Fica muito um molde um arquétipo, então é por isso que a gente gosta de conversar sabe, e mostrar pra pessoa que ela não precisa ser assim e a gente respeita, é claro, tem gente fala, não, mas eu não quero que apareça isso não gosto disso em mim, a gente respeita, né, a gente tem que entender Sim. a verdade do outro mas ter esse contato e conversar, sabe, fazer a pessoa ver que ela não precisa é, agradar um padrão nem nada disso e eu acho que é isso, né
0: é, entrando nessa, nessa questão, é, tem muito pedido assim, ah, manda, dá uma foto chupada lá no, na minha foto, tem os negócios assim ou não?
2: Tem, tem sim. As pessoas pedem, elas falam, ai tem como me emagrecer? ai ah, seu pacote já vem junto com emagrecer? Eu falei, não, gente, não.
0: Não é Herbalife. Eu...
2: Porque querendo ou não, é, é a nossa imagem também que está sendo colocada em jogo, né? Imagina, eu modifico toda a foto, deixo a pessoa diferente... Que mensagem eu tô passando? Vai totalmente contra também a de sensibilidade, sabe? Singularidade. Porque se eu tô mexendo na foto para a pessoa se parecer com o padrão ou ficar mais próxima daquele padrão, uhum. aí mexe com a nossa imagem, mexe com a nossa mensagem e não tem sentido, sabe? Eu não gosto disso, eu gosto de ser franca. Se eu tô passando sensibilidade, então vamos agir com sensibilidade. Se eu tô passando singularidade, vamos agir com singularidade. Eu não posso uhum. ir contra isso, sabe? Uhum.
3: Então é isso. É, mas diga-se de
0: passagem a ler destrói no de Photoshop. um negócio bem É mesmo? Ixi, eu fiquei até com, com vergonha de fazer a, a arte, porque, nossa, vai que, né? Dá uma, dá uma xingada <risos> em mim. Ó, perigoso. Tava falando com, com a Ana, falei assim, ah, vou pedir os PNG pra ela, porque, né? Vai que eu recorto o cabelo dado errado. <risos>
1: Muito é. boa, muito bom. Tem alguma pergunta aí, Ed, para fazer para eles? Tem, claro. E quando assim que vocês, né, vocês viram que estava rolando tal de, de, de fotografarem e surgiu a ideia de fazer o Instagram para divulgar o trabalho de vocês?
2: Então... Nossa,
3: foi uma novela isso aí. Então,
2: ó, assim, voltando um pouquinho lá atrás. É... Eu tinha um Instagram antes que eu postava só fotos da natureza. E com essas fotos eu postava texto. E já foi reslumbrar e já foi resquício. Palavras aleatórias.
1: Uhum.
2: E aí é, eu peguei e falei é, com as pessoas assim, que, tavam, que estavam próximas a mim que eu acho que eu deveria criar um Instagram para mostrar fotos das pessoas. Porque eu só postava no Facebook, né, na, na minha página. E não é todo mundo que tem Facebook, né? Hoje em dia o Instagram é uma ferramenta muito grande, vem crescendo muito mais. E aí eu criei o Instagram. E, e eu já excluí alguns Instagrams, porque a, entra, entra nesse quesito assim de confiança e estabilidade no seu próprio trabalho, na sua própria imagem.
1: Uhum.
2: A gente tá numa época assim que, infelizmente, as aparências às vezes chega primeiro, né? Então, às vezes você não tem um grande número de seguidor, ou às vezes você não tem lá tanta interação, as pessoas acham que você não sabe nada, você não é bom naquilo. Uhum. E eu tive que lidar muito com isso, lido até hoje. Às vezes eu dou uma sumida do Instagram, aí eu reapareço. <risos> <risos> o João quer morrer. <risos>
0: isso acontece <risos> muito, isso acontece muito. A gente mesmo, eu e o Ed, já sumiu aqui da, do, da Twitch, a, a Ana toda hora, ela fala assim, ah, eu acho que eu vou sumir de novo, porque tô, tô deprê, e, e acontece, né?
2: É, é muito complicado, porque assim, é, é um empenho, sabe? Você tem que se empenhar bastante pra você crescer, e é normal, né, natural da vida. Mas às vezes é complicado porque a gente vê certas coisas, a gente fica chateado, às vezes a gente escuta certas coisas que também nos deixam para baixo, às vezes a gente faz o conteúdo pensando, nossa, vai ser bacana para as pessoas, elas não tá nem aí. Às vezes você posta um story, tenta é, fazer aquela pessoa engajar com o seu conteúdo e a pessoa, tipo, foda-se o seu conteúdo. <risos> Não
0: sei se pode falar a palavra? Ah, que pode. Pode, tá, tá tudo pode. liberado.
1: Pode. A gente não tem monetização, não. Vocês estão e... em casa. Isso aí.
2: E aí, assim, é, tem que lidar com isso, né? Porque a gente é ser humano, né? Às vezes a gente se coloca nessa posição: nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que o meu trabalho é ruim? Será que eu sei conversar com as pessoas? Então aí eu, eu dou uma retraída, mas eu não tenho coragem de abandonar. Sabe? Então, ah, não quero mais, tchau. É, eu acho que é uma coisa, assim, que a gente vai se aperfeiçoando com o tempo,
3: vai criando mais maturidade. É, apesar e dos mais... pesares, o Instagram trouxe bastante cliente pra gente, porque a Lê, ela... Não sei se vocês viram o perfil desde lá de baixo, até assim, ela é muito perfeccionista, então ela deixa é. tudo muito organizado. Então é um perfil muito, <risos> muito bem organizado. E aí isso chama a atenção das pessoas, né? apesar dos parentes que no Instagram e o nome do Instagram foi, foi bem, bem complicado de não, deixar.
2: foi foi Letícia Chutes né e olha que foi uma Isso. amiga que me ajudou é... muito difícil eu não queria um nome grande porque assim Letícia Pinatti Fotografia Jesus né a Bíblia não <risos> não é legal Sim. aí Letícia Pinatti já é meu Instagram pessoal Aí as pessoas, eu fiquei com medo das pessoas confundir, confundirem, achar que eu tava postando fotos assim aleatoriamente. Aí eu falei, e agora, que nome que eu vou colocar? Aí eu, já, eu coloquei LXJP, que CJP, não tem nada a ver. Tipo, eu não conseguia me entrosar. Aí ele tinha foto não estava disponível, já tinha pessoas. E é sempre aqueles fakes, sabe? Que nunca entra no Instagram. Tipo, usou uma vez e nunca mais entrou. Uhum. E aí nunca tinha disponível. Vou nada. fazer uma
3: confissão aqui porque só na internet eu tentei hackear um user para poder pegar ele, mas eu não consegui. Olha lá. Porque a pessoa a, tinha abandonado o Instagram fazia mais de seis meses. Uhum. O user não tinha acesso há seis meses. Foi bom, a pessoa não usa, eu vou tentar pegar, mas não deu certo.
1: Ah, e
2: gente. aí eu fiquei assim, gente, tem que ser um nome pequeno. Aí ele que a fotógrafa não tinha também. E eu falei assim, pinar de fotografia. Não soa bom pra mim, tipo, também não gostei. Uhum. Aí eu tenho uma amiga que ela mora lá nos Estados Unidos, né? E eu conversando com ela, falei assim, ah, é, como que geralmente os fotógrafos se apresentam aí? valeu e... eu, eu querendo copiar recolher... as <risos> coisas americanas. Aí ela pegou e falou assim, ah, por que você não coloca chutes? Porque geralmente é que eles colocam, né? Pra, vou falar de bebida, né? O, o famoso shot. Ou chutes pra shooting, né? Acho que é assim que fala, no meu inglês
0: é meio. É, 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 eles consideram como tiros, né? É. Então, você tá. Como é, fala? Ah, é o ato de você marcar o um momento, entendeu? E é, prático, é assim que eu entendi o chutes também.
2: E aí foi isso. Eu falei assim, ah, eu, eu gostei, eu achei que ficou harmônico com o meu nome. Uhum. É, não é tão difícil. E agora, com essa atualização do Instagram, se a pessoa também colocar a Letícia de Fotografia, ela consegue me achar, porque o meu nome é Letícia de Fotografia. Uhum. Então, foi isso. Eu falei pro João, ah, eu gostaria de ser, de ser user e vai ficar. Ele é pequeno, é fácil de memorizar. Sim. E aí, foi isso.
0: Ah, que legal, gente. É, teve uma pergunta aqui. É... Como rola o preço? Por hora ou total de fotos?
2: a gente faz por, por pacote. É, hora, não. Eu não gosto de trabalhar desse jeito. É, eu acho que não cria dinâmica, na verdade, sabe? Porque fica... Eu não sei, eu acho que fica engessado, sabe? Ah, eu tenho tantas horas para fazer isso. tá acabando,
0: gosto. tem que tirar mais três.
3: É <risos> a, a gente teve uma experiência com negócio de hora, porque não, a gente, nós não estávamos cobrando por hora, mas a, o local estava cobrando por hora. E a cliente precisava usar aquele espaço e tal. Então, tipo assim, a gente ia em três lugares e tinham tantas horas para a gente fazer os lugares. E,
2: meu Deus, foi uma correria,
3: porque a gente começa a fotografar e a pessoa não se solta na primeira. Ela vai indo, fotografando, vai se soltando. E aí, quando o negócio começa a ficar bom, ó, vamos correr, porque vai acabar o tempo. Aí a gente começa a correr, pega a estrada, é correria. E aí, assim, <risos> não que não para fazer, Dá pra fazer, fica legal, é dinâmico. Só que, no final das contas, aquele aquele clímax do, do, do finalzinho da fotografia, que é onde a pessoa tá mais tranquila, é não rola. Então, acho que cobrar por hora, eu faria isso com a gente também. É,
2: a gente costuma fazer pacotes, né? A gente também sempre deixa aberto pra pessoa falar Ah, eu queria isso do pacote tal, do pacote X, e a gente vai também indo para aquilo que a pessoa se sente melhor e confortável também, em relação ao bolso, né? Cada um sabe onde é um, um o calo aperta. Ah, e aí, é isso que a gente faz, porque eu, eu acho chato, assim, esse negócio de hora, porque eu não consigo conversar com a pessoa. E, e muitos casais até perguntam pra gente ah, vocês têm hora? Vocês vão embora em tal hora? E eu sempre falo, não, o dia é de vocês. O dia é totalmente de vocês. Porque eu quero dar concentração... É, naquilo, quero dar atenção para eles o máximo que eu pudesse, sabe? Quero o dia deles, é só eles para mim. É,
3: a gente já teve cliente que foi até o sol foi embora, não estava lá, queria foto ainda e a estava lá, a Lê não para.
2: Né? É, não para, gente. <risos> Olha, eu vou te dizer, eu não consigo parar, você é, tem que me dar um limite. O João Alda fala, amor, já deu, né? Já deu. Porque se me dá a câmera, eu não paro. Eu não eu esqueço de comer, esqueço de beber água, eu só fico tirando foto. ah já cartão
0: de memória.
2: Nossa, o dia que...
3: ah já cartão de memória.
2: Eu era irmão, em... o meu irmão foi assim, para, não aguento mais, eu não aguento mais. E eu ficava, a última é a última. É. A última,
3: a última, eu moro agora, a última.
2: Nossa, eu não consigo. Porque aí a pessoa faz um movimento de cabelo e fala, nossa, como você tá linda aqui? Aí tira a foto. Aí a pessoa anda, nossa, mas ficou muito boa assim. Aí tira a foto. Porque eu fico observando a pessoa, namorando assim a pessoa, as cenas, sabe? E aí eu falo, uhum. não, aí eu fico tirando muita foto, vários ângulos. Por isso que eu falo, a gente eu sou muito apaixonada por isso, porque eu me entrego totalmente, assim. Parece criança boba com uhum. a câmera na mão. E... e é isso, assim.
0: É e... E depois do ensaio, quanto tempo em média assim você é, gasta ou fica fazendo a parte de edição das fotografias, fazendo um trabalho trabalho nelas?
2: Então, quando é foto de casamento, a gente demora cerca de um mês, porque são muitas fotos, né, para tratar. Ah, uhum. A gente entrega para o antes, para a pessoa poder também ter fotos. E... Normalmente
3: entrega algumas prévias também. Né? para onde ficar, porque a gente está, a gente chega em casa do bralé do casamento três, quatro horas da manhã é que a gente já tá falando. Não vou mandar mais <risos> E a gente mandou umas prévias para pessoa que mais também, para ensinar então, ninguém. Aguenta.
2: É, aí casamento demora um pouquinho mais porque é um processo mais delicado. Tem que separar as cenas Eu gosto muito de organização, então eu separo por partes: por cerimônia, recepção, making off, e aí eu vou fazendo uma pré-seleção daquelas fotos. E ensaio já dura menos. Né? Tipo, em duas semanas as fotos já estão prontas. Porque ensaio feminino, por exemplo. É mais simples. O um ensaio de casal que o casal quer comemorar meses juntos Não tem um, um grande plano por trás, né? É, uma, é um ato de celebração, é né? algo íntimo deles. Aí a gente demora menos, né? Porque são menos fotos. Então, <risos>
3: A gente também costuma entregar o álbum, né? Mas aí o álbum é um fornecedor externo, mas aí, aí o álbum demora é um pouquinho mais. Mas é assim que o cliente recebe a prévia do álbum, ele Ele... Ele, 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 ele é aprova. É e aí a gente manda para a impressão. Ah, sim. E... Tratar as fotos é, é, muito, é muito importante
2: para mim. Eu não sei se vocês perceberam assim, que as cores são todas harmônicas. Então, eu sempre procuro locais que eu sei que eu vou conseguir ter domínio da luz, que eu vou conseguir chegar no resultado. Então, eu presto muita atenção nisso. Por isso que, às vezes, eu demoro também. Às vezes, eu... as pessoas elas não não entendem, né? Não digo que são todas, porque muitas pessoas conseguem entender isso. Mas não é simplesmente eu ir lá no computador e colocar um, um filtro na foto. Não. Eu tenho que ver se vai ficar bom, se tá harmônico. Se não distorce, porque cada um tem um tom de pele. Eu não Isso posso que eu ia não, falar o tom de pele da pessoa. Sabe? Uhum.
3: o pessoal vai com uma camiseta, camiseta <risos> azul, ele parece que parece que a camiseta assim. É.
2: Eu, eu dou um, um carinho especial assim, para o tratamento das minhas fotos. Eu fico ali bem empenhada. Tem vezes que o João fala, meu Deus, chega e já tá bom. Mas é porque realmente eu quero ter certeza que eu fiz o meu melhor, que eu dei o melhor. Desde a parte da fotografia, né? produção ali, desde a pós eu sempre gosto de dar tudo de mim, uhum. por isso que às vezes a gente demora um pouquinho né porque a gente quer ter certeza que a gente
0: está entregando melhor para o nosso cliente Ah, entendi Pode, pode prosseguir, Ed
1: é, Uma pergunta que eu queria fazer, já que vocês estão falando de ensaios tá e tal é, Qual o ensaio que se existe um ensaio que foi mais importante pra vocês, assim, que vocês se entregaram mais, se tem um específico vocês queriam falar pra gente, sei lá.
2: Sim. Tem. É um ensaio, assim, que eu senti uma coisa, assim, surreal, tanto que é que tudo, assim, ficou conectado, foi com a Kelly, né? Gente, não dá pra explicar, Ficou foi bonito mesmo. Coisa, foi uma coisa, assim, surreal. É, a gente não tinha se visto pessoalmente. E aí a gente se viu, aí a gente começou a conversar. E, e rolou super, sabe? No fim, assim, a, a gente só ia fazer o pré-wedding pré deles. Só que no fim a gente acabou fazendo a filmagem também. E aí eu dei algumas fotos para ela de presente. Porque, assim, eu não sei explicar. Foi uma conexão tão boa, assim, Sabe? Ela é uma pessoa tão incrível, assim, ela, ela gosta tanto do meu trabalho, eu acho que é isso, né? Quando a pessoa reconhece seu trabalho, que, nossa, fluiu, assim, de uma maneira única. E, e disso, dessa harmonia, é, a gente conheceu a Ana, né? Que também fez uma coisa que, para a gente, é incrível, é incrível. E a gente vai falar, ah, é só um desenho.
0: Olha lá, que lindo, gente.
1: Muito bonito, muito bonito, ah, e quem não chorou
0: no casamento da Kelly também, né? É, quem Foi não
2: chorou?
1: <risos> quem e não é chorou?
2: Assim, não é todo mundo que, que vê exatamente isso que eu às vezes tento dizer, porque também é difícil falar, sabe? Mas eu não sei, quando a Ana me mostrou esse logo, eu olhei pra ele e eu me apaixonei de um jeito surreal, sabe? Eu fiquei muito emocionada, falei pro João, eu nunca amei tanto logo na minha vida, eu nunca amei tanto uma coisa na minha vida como meu amei e nossa, eu imprimo esse logo em um monte de lugar e coloco um monte de lugar né, eu, não... <risos> <risos> eu faço isso porque eu não sei, eu falei para ele ela ela, ela me leu sabe? ela me leu ela conseguiu é, colocar ali nos traços tudo aquilo que representa a gente, o logo é cheio de detalhes, é, é muito detalhado se você olhar de pertinho, você vê o um tanto de detalhe. Então, é um capricho muito lindo. Gente, eu não tenho palavras Tanto que eu fiquei grata com o trabalho dela. Então, nice. é isso, sabe? É, é, a Kelly nos trouxe é, uma sensação boa no dia. E acabou nos ajudando também a ter uma outra experiência com uma outra pessoa, sabe? Uhum. E a gente fala, não, é incrível como realmente existem pessoas que elas têm esse poder, assim real de criar uma conexão com a gente mesmo não estando perto, não conhecendo há muito tempo, sabe? É, eu sou muito disso, de conexão. Então, às vezes, é... Eu passo um pouco do limite na hora de falar disso. Mas... Real. E outro casamento assim que nos marcou muito foi esse que eu tinha mencionado para vocês, né? Que eles se conheceram na adolescência e depois é, de
1: 19
2: anos ficaram juntos de novo. Porque o jeito que ele contou a história para mim porque foi muito engraçado no dia a gente chegou lá aí ele olhou para mim e ele já é mais velho tem idade assim para ser meu pai né então a, a gente fica todo assim né mas parece é eu falar uma besteira aqui e, <risos> é, e aí é, ele falou ai ah, eu posso contar minha história com a Zilda eu falei claro pode contar sim porque o casamento deles foi tudo bem corrido, né?
3: É, foi. eles chamaram a gente, faltava uma semana. <risos> então, e, e eles Foi muito corrido.
2: É, <risos> é, a é a que... gente não teve tempo para conversar com eles direito, porque estava muito afobado. Então a gente conversou assim, e ela falou, não, eu confio em você, porque a, a menina que me indicou você falou muito bem de você, eu quero você, não quero... E aí ele começou a contar a história dele para mim e, gente, eu juro, eu segurava pra não chorar, porque a, a expressão que ele fazia no rosto era surreal, e eu falei pro João, João, a gente tem que filmar ele contando com ela a história, eu ainda tenho que postar esse vídeo no Instagram, eu tenho certeza que todo mundo vai, vai ficar com o coração assim, ó porque é lindo demais ele eu lembro de uma coisa que me marcou que ele falou que ele falou assim é, quando ela me ligou no telefone depois de 39 anos, eu sabia que era ela, e eu lembrava tudo dela. Eu lembrava da voz, eu lembrava do jeito, eu lembrava do sorriso, eu lembrava do cabelo e até da pinta que ela tem aqui.
0: Nossa, aí, que gracinha.
2: Não, é, é to, é, foi tão fofo e, e nesse dia que a gente foi fotografar eles, é, eu, não, eu tava me sentindo assim, nossa, será que eu tô conseguindo fazer uma história, algo bom e produtivo, sabe? Uhum. Eu tava... Nessas crises que às vezes a gente passa, né? Sim. E aí eu senti assim que foi uma resposta do universo, sabe? Eu, que ela me falou uma coisa e ele, eles me falaram coisas que estavam no meu coração e que eu não tinha como eles saberem. E foi uma coisa assim muito louca. Por isso que eu Sim. falo, não dá pra entender. É, as coisas geralmente acontecem assim de uma forma muito espontânea e natural. E é isso que é legal, né?
0: Ó, inclusive a Ana comentou que ela tá assistindo a live ela falou que foi uma experiência incrível para ela poder fazer esse trabalho com, com vocês e sempre será grata pela oportunidade
1: Para quem não sabe a Ana é, é aquela moça que a gente entrevistou na última quinta que é a namorada do Igor foi ela que criou essa arte que a gente acabou de ver das mãozinhas ali Ó, é
0: oh, é, deixa eu ver aqui... E Dentro da fotografia, qual que foi a maior, a maior conquista que vocês tiveram? No geral.
2: Másico?
3: Até agora sim, é, nós conseguimos comprar uma das câmeras dos nossos sonhos. Uhum. o que falar, é a câmera que a gente precisava, porque, assim, não que câmera vai substituir o que nós fazemos, o nosso trabalho. Uhum. Mas, quando a gente começa a trabalhar e começa a entregar um, um material de maior qualidade, a gente acaba sentindo a, a, a necessidade de um equipamento que nos entregue também uma qualidade maior. E aí, conforme a gente vai, foi crescendo, a gente foi possível comprar uma câmera da Nikon, né? que é a d 850 que ela entrega um arquivo muito grande, com, com qualidade, é o que a gente precisava para entregar foto de casamento, a qualidade que ela entrega para a gente é muito boa.
2: É que, assim, eu falo que é uma grande conquista das câmeras, porque quando eu estava trabalhando no, na Infraero, eu era jovem aprendiz lá, eu ganhava um salário de jovem aprendiz, né? E eu comprei a minha primeira câmera com esse salário. Porque antes de começar como profissional mesmo, eu, eu fotografava com o meu celular. E eu até deixei isso aqui, ó. Essa câmera aqui é antiga pra caramba, que era da minha mãe.
1: Eu tenho <risos> e, uma dessa. Que é, é da Kodak, essa? É. Eu tenho uma dessa aqui em casa, parada. <risos>
2: E eu, e eu fazia foto com, com isso, sabe? E aí eu, eu comprei assim, não, não sobrava dinheiro nenhum. Porque eu, o salário do jovem aprendi. Era uma
0: parcela
2: da <risos> câmera. E aí eu ficava só sonhando, assim, nossa, o dia que eu vou ter a minha primeira full frame, né? E, e aí quando eu vi que eu coloquei as minhas mãos nela, eu não sei, eu senti, assim, como se eu voltasse no passado e visse todas as coisas que eu caminhei, todas as coisas que eu ouvi, tudo coisas difíceis que eu e eu conquistei, e é legal quando você tem uma pessoa do seu lado que tá parelho com essa sua visão, sabe? sabe. <risos> e, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, então, assim, é... é porque não é só uma câmera pra mim, sabe? É a conquista de um sonho, a conquista de algo que eu quis muito, e eu trato ela com todo o carinho do mundo, é quase um filho pra mim, tem tenho ciúmes demais dela, não Sabe? <risos> E eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa conquista tá, tem um, um significado por trás, né, que é, eu olhar pra mim e saber que eu sou capaz de ir além, que eu sou capaz de conseguir as coisas que eu sonho, porque eu, eu tenho uma dificuldade de que lute né, <risos> é, pra reconhecer um pouco disso em mim. Por isso que às vezes eu até sou no Instagram, sabe, porque eu fico pensando que eu não sou tão boa assim quanto os demais. E... E é uma luta, gente, é uma luta. <risos>
3: Vou dizer. Esse é, fotógrafo tem um o amor, mas. Nossa, mano, é tem perrengue. É perrengue pra caramba. É gratificante o trabalho.
1: Com certeza. Inclusive perguntaram aqui, é, a câmera que vocês usam é sempre a mesma ou vocês vão modernizando com o tempo?
2: Então, a gente trocou recentemente, né? Eu acho que faz o que a. A que eu tô agora, acho que faz um ano, né? não é, tem,
3: tem mais de um ano.
2: E a, a sua faz então, mais. Então... Mas, assim, é recente, porque a gente usava a D7100 e, e eu usava a D750, e a gente foi e trocou. Aí eu fiquei com a 850 e ele ficou com a 750 aí a gente vendeu a outra. Uhum. E... E é difícil, gente, desapegar, porque às vezes parece assim, ah, é só uma câmera. Cara, você vê só a história indo embora. <risos> e aí eu fiquei, ah, minha câmera tá indo embora. Não, mas, mas, mas foi, foi
3: necessário e, e, e ajudou, ajudou muito. A gente viu o crescimento. Comprando é, lente, a gente investiu em algumas lentes, né, que, assim, a gente não precisa desfazer mais. Coisa que a gente muito boa, que a gente não vai precisar se preocupar. E aí, a, as câmeras que eu, normalmente se troca a, vai durar muito tempo, então a gente fica de, tranquilo. Mas a gente pretende já comprar outro, uma outra câmera mais moderna. é uhum. você.
2: É eu. Que é eu <risos> estou com a minha.
3: <risos> eu, eu, eu gosto muito da 750. Nós fazemos filmagem com a Nikon, que pouca a gente faz, que ela dá um pouco mais de trabalho de, de trabalhar fazendo filmagem. Mas eu quero comprar uma, uma Z que ela é mais moderna, né? Ela não tem o espelho. É o mirrorless. Então, assim, é, é o próximo passo que a gente busca. Mas
2: <risos> A pandemia deu uma sacaneada em muitos artistas, né? Muitas pessoas. Ainda mais se artista pequeno, né? E que geralmente está começando agora, se sentiu muito sacaneado, né? E muitos projetos nossos que a gente tinha também, a gente teve que parar, dar uma pausa por causa disso, né? Não pode sair, não pode, tem que respeitar. Então, um pouco frustrante.
0: Uhum. Inclusive, <risos> eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso também. É, eu vejo, assim, muitos fotógrafos que utilizam um pouco mais das câmeras vintage, né? Vocês já chegaram a utilizar isso em algum trabalho de vocês? Ou é alguma coisa que não combina mesmo com o tipo de, de, de arte que vocês fazem?
2: Assim, a gente até gosta. Eu, eu gosto bastante. Só que assim a gente nunca nunca investiu nisso, sabe? A gente já teve a oportunidade de testar na faculdade. que Um dos nossos professores ele tem uma coleção. E aí ele levou na aula e a gente experimentou. Mas, assim, é uma coisa que eu não vou dizer não, porque a gente nunca sabe o de, de amanhã, né? A gente nunca pode falar, não, não beba dessa água, porque aí depois tá mergulhando lá na água. É. Assim, é. A gente deixa aberto, mas é uma coisa que eu gosto. Mas eu acho que pode ser que, que não combine, né? Não sei. A não ser que seja algo muito autoral, tipo um projeto.
3: Ah, sim. A gente é era digital, então, no momento... Não é o que nós estamos precisando ah, usar. Sim. Mas eu tenho vontade de ter uma câmera câmera vintage para ah. analógica, para fazer as minhas revelações. Mas isso aí é coisa um pouquinho mais para frente. <risos> se eu tiver...
1: Com aquela luz vermelha e tudo?
3: É, exatamente. <risos> Aquele, aqueles químicos lá que faz mal e tudo mais. Nossa,
2: falando <risos> assim... É, nossa, é muito legal essa experiência com químico o professor da faculdade, ele levou em jornalismo. E, e ele fez na nossa frente, ele apagou as luzes e tal, e ele pegou os objetos dos alunos e aí ele fez, sabe, revelou na hora. Ficou muito legal. E aí foi uma aluna que levou para casa, porque fez sorteio lá, e ela que ganhou, aí ela deu uma foto embora da revelação. Mas é muito nossa. legal isso, gente. Muito
0: legal. É que assim, é... A diferença que eu vejo é a questão do. disso, né? De você ter a parte de revelar, você não saber se a foto ficou boa ou não ficou, né? Entendeu? É. Você vai lá, regula, regula o ISO, o diafragma, tudo, aí chega no final e ficou horrível a foto, né? E aí. Tipo, não, só é, depois de um tempão, né? Tem que ter
3: aquele, aquele cuidado, né? É... O
2: papel também que escolhe.
3: O papel, o yeah. ISO, o ISO vem no, no filme. E aí é, exige muito mais o um profissional, né? fotografias digitais facilitaram muito, porque a gente tira a foto e já olha como é que tá. Você
0: mexe tudo lá câmera, na câmera.
3: Uma câmera mirrorless, é, o que você está vendo já é a foto, então você não precisa nem ser regulou. Não, antes de clicar você já sabe como é que vai ficar a foto. Então Sim. assim, agiliza o processo, mas para muitos fotógrafos isso acaba né, tirando aquela, aquela coisa boa de eu, ó, oh, oh, fotógrafos mais puristas que gostam puristas, de Puristas,
2: é. E tudo mais. Mas é, é gosto. É, tem, tem muitos tipos de fotógrafo, né? Tem fotógrafo para todos os gostos mesmo. Tem fotógrafo que não gosta de edição, tipo, é cru da câmera. É. Tem fotógrafo que gosta de edição e tratamento e manipulação. Sim. É, é, é gosto mesmo.
1: Tem gosto. Fotógrafo é. mais dark? É.
2: é. Eu tenho, eu tenho um conhecido que ele tira foto digital, né, com câmera normal, e ele transforma elas em vintage. Então, ele faz essa, essa função da analógica no, no Photoshop. E fica legal até, eu acho legal.
0: É, porque... Uhum. E outra coisa também, essa questão que vocês estavam falando um pouco antes, da... Do, da lente, né? A lente é uma coisa, assim, que as, muitas vezes você gasta muito mais dinheiro na lente do que na câmera, né? Só que a situação é, a, a, a lente você pode usar em outras, né? Só na Sony, que eu não me engano que a Sony ela tem um formato diferente de encaixe, não é isso. E aí você tem que comprar um adaptador para ela. Mas... O gasto que vocês têm, assim, de manutenção é mais comprar mesmo essa... Comprar lente, comprar cartão, né, que... Sempre fica sempre falta, né?
2: Aqui também tem softwares, né, de edição que a gente paga do... <risos> a, Olha... a A torrada do celular, tá todo dia tem é. o dinheirinho dela.
3: Eu pago uhum. todo meio do cartão, chamando. <risos> é, Faz parte.
0: é, é ferramenta, é. né?
2: Sim.
3: A, a objetiva a gente por uma frente mais clara e aí ela tem uma tem menos aberração cromática e tem toda é uma qualidade mais, mais alta né? um cristal melhor e tudo mais uhum. e aí é um tipo de, de investimento que você faz é uma vez só eu particularmente prefiro usar a 35mm eu uso uma 35 é 1.4 da Sigma uhum. aquela lente lá cara, eu uso pra tudo
2: e foi o ruim, né? é, <risos> mas, <risos> mas, 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 mas <risos> a
3: pena porque se eu a Leia, ela já prefere usar a cinquentinha, né? Que é a cinquentinha básica da, da Nikon. Mas ela já gosta né? também de usar a 85. Já não gosta de usar a 85. Ela não tem tanta intimidade com é, ela.
2: É, é que e, e essa é uma diferença entre eu e ele. Eu gosto de retrato, né? Quando eu tô fazendo um é, ensaio feminino, eu gosto muito de retrato. E o João, não. Ele já gosta mais de cenas mais abertas, né? Plano mais geral. E é uma diferença. Ele gosta de captar todos os detalhes mesmo, assim gosta paisagem gosto, né é, eu, eu gosto muito assim de detalhes de certas coisas pequenas assim eu gosto de fotos abrangentes mas eu gosto muito de retrato não sei é, é um gosto meu eu devia fazer uma, uma análise psicológica para saber
3: por que né?
1: ele tem um olhar mais aberto e você tem um olhar mais ponto fixo é isso mais ou menos isso
0: pode ter, pode ter ah, algum, é. alguma, algum sentido isso na psicanálise né? é, sou
1: <risos> leigo é. e tem assim, algum estilo que, que vocês não fazem mas que vocês gostariam de fazer sem ser a foto de casamento ou foto de casal, tudo assim, mais ou menos sim é, o
2: nerd, né, acho que eu já mencionei.
1: É, contou uhum.
2: E, assim, eu gosto muito de criar ambientações. É, acho que vai muito, assim, também da questão de escrever, né? E eu sempre crio textos, e eu crio uma realidade. Como você vai falar com o um casal, ah, faz essa pose aqui, uma pose super esquisita. Não eu não eu ver. falo
3: das coisas de estresse. <risos>
2: uhum. Então, assim, é uma, é uma coisa de nicho mesmo, até quando a gente conversou com um os nossos professores, que a gente fez um projeto integrador, que na faculdade de audiovisual, a gente, todo fim de semestre, tem que entregar um projeto integrador. Gente, tanto é. Vai dando trabalho, né? E, e a gente fez um, um vídeo com dança e tinha algumas fotos e a gente abordava alguns assuntos mais delicados. E aí até o professor falou, você é isso que vocês estão fazendo de nicho? A gente foi no museu lá no centro. É no centro que fica de arte. É exemplo. aquele lá que, que até que você desceu as escadas lá fazendo
3: aquela coisa. Ah, o marco.
2: É. Então, a gente foi lá e a gente falou, ah, a gente, a gente queria fazer umas cenas aqui no museu, né? É, tem, tem problema eu e tal?
1: Pedir.
2: Aí eu falei assim, não, pode fazer. Aí lá vai o João fazendo as coisas esquisitas, se contorcendo na escada e descendo tudo contorcido. Não, vai... <risos>
1: Exorcista? Exorcista.
3: Exorcista.
0: <risos>
2: atriz pra
3: atriz para fazer a cena. A gente combinou com a atriz e tal, ia ser legal, ela ia interpretar um negócio interessante. A gente tinha a maior visão da coisa. A atriz não foi e, é. e sobrou para mim.
2: Mas, mas é porque ela tava passando mal. eu não, não foi nem por maldade. Foi. Não fica parecendo que ela deu... deu ela de não certo. tava
1: vomitando verde, não, né? <risos> é. E aí,
2: esse assim, a gente não tinha mais... Tempo tinha que ser eu, falei, ah, João, vai ter que ser você mesmo. E até eu entrei nessa, né? então a gente ficou lá escorregando na escada. Do o, povo, o povo passando lá no
3: bar. O pessoal olhando tá ah,
0: não. E nós dois lá filmando e escorregando as escadas. É, aí o João
3: desceu, é desceu
2: no chão, é ótimo, né? O João deitou no chão e ele fez umas poses muito estranhas, assim, Estranha, assim. <risos> É. Artista criados,
0: plástico, o João.
2: E, e assim, as pessoas olhavam e, e ficavam olhando assim, né? Tipo, o assim, que eles estão arrumando? Então é isso, é, esses projetos autorais é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu não postei todos no Instagram, porque como o Instagram é mais para trabalho, às vezes vai perder um pouco do foco. Mas, nossa, eu amo muito fazer isso. E às vezes são coisas que eu faço assim, sem cobrar, sabe? Tipo, ah, eu vou cobrar tudo. Não, eu faço porque eu gosto mesmo, porque eu amo mesmo. Então eu chamo as pessoas e a gente vai e faz. É, eu chamei uma, uma escritora para fazer um trabalho comigo. Só que aí veio a pandemia e não deu certo, né? A gente agora está tentando conciliar. Mas é isso, sabe? É ilustrar sentimento. Eu acho que é isso que eu, que eu quero dizer. Sim. É colocar na fotografia aquele sentimento. E aí é por isso que tem umas coisas um pouco diferentes, né? Porque a, a gente se expressa, muitas vezes, de um modo subversivo, né? No nosso dia a dia. E aí é isso. Tanto que tem um, um cara que eu admiro muito, mas é que ele vai mais para pegada do artístico, né? E aí não entra muito na nossa vertente. Mas eu não sei falar que ele é russo, mas o user dele é Sebati. E aí ele faz muito isso. Ele chama Steven e, e ele entra em casas abandonadas e ele geralmente faz fotos assim super diferentonas.
1: Uhum.
2: Umas coisas diferentes. Tem uma foto que a menina tá com um polvo na cabeça e tal. mas então, tipo assim, são ideias dele. Você olha assim aquela foto e pode te passar várias sensações. E é louco, né? É, imagina, uma pessoa com polvo na cabeça ou com alguma coisa do tipo, né? Não é muito normal. Mas acho que é isso mesmo. Gente, se a gente falar demais, vocês
0: interrompem. É? Ah, que isso. A gente, gosta. A, gente,
1: a gente gosta quando a pessoa fala muito.
0: É, a gente gosta mesmo. E... É verdade. e tinha uma outra pergunta que eu queria fazer também, que era relacionada a isso. Deixa eu ver se eu lembro. Bom, mas enquanto eu vou sintetizando aqui, a Mopbert comentou aqui no nosso no, no chat se vocês se fotografam muito. Ixi, cortou a voz de vocês. Calma aí. Fala de novo.
2: A gente fotografa sim. Na sim. pandemia, que deu uma estagnada, né? Uhum. Porque muitos eventos não podem ser feitos, né? Por causa da, da medida de segurança e cautela. Mas, geralmente, sim. E quando, mesmo que a gente não estiver fotografando profissionalmente, a gente está envolvido nesses projetos que eu falei, sabe? Então, a gente gosta muito.
3: Ou então a gente só pega o carro é. e sai para fotografar,
2: pra dar uma relaxada. É, porque como é eu gosto muito da natureza, eu tenho que estar em contato com ela. Tanto que uma coisa assim que me fez um pouco mal na pandemia foi ficar longe da natureza. Eu tinha que ficar em casa. E aí eu fiquei um pouco mal, sabe? Fiquei meio para baixo. Porque eu, eu me avivo, eu, eu fico muito melhor quando eu tô em contato com, com a natureza, com o ambiente. Eu respiro o ar, sabe? Então foi uma coisa que me deixou meio para baixo. E aí, depois, quando... Opa, enganei. Aí, depois que... Quando... <risos> aí, depois que eles deixaram a gente... Deixaram... É ótimo, né? Parece que é pai. <risos> é, tipo, filho, não pode ser, não. É, depois que eles abriram algumas exceções aí a gente pôde ir em alguns parques. Aí, a gente fez um... um casamento na pandemia, que foi da Gisele. E aí, a gente foi no, no Parque das Artes, né? É. Ou era... Não. No Pico do Ouro d'Água. Não lembro agora o nome do parque, parque mas
3: do... Parque do...
2: Mas aí a gente foi lá e a gente fez fotos deles lá e aí eu me reconectei de novo. Tanto que ela, a mãe dela até brincou, falou assim, essa aí não tem dó de tirar foto não, ela vai que tira que. <risos> Tava
0: tá, <tô> com saudade, <risos> né?
3: Tava com saudade, sabe? Fez o casal cansado. É, <risos>
0: não, e acho que o que a gente mais escutou aqui né, nas entrevistas... Foi sobre esse negócio da pandemia, porque... vamos falar assim, ah, então tinha um projeto de fazer isso, mas aí veio a pandemia, né? E aí acabou que... Sim, sim. Eu... <risos> é complicado.
1: eu e o Igor, a gente usou isso a favor da gente. A gente, <risos> a net,
0: a gente deu uma, deu um, passou uma rasteira aí na pandemia.
2: Ah, mas é legal. Eu, eu, eu gosto, é porque eu falei, né? Eu falei pra você que é uma forma de sair da zona de conforto. Porque, nossa, eu para falar assim para câmera, eu tenho um pouquinho, sabe, assim, mas quando eu começo não paro mais, você tá vendo, né?
0: Ah, sim. <risos> legal.
2: E, e eu gosto disso. Eu gosto. Eu gosto de, de ver entrevistas que, falam sobre, que as pessoas falam sobre elas, porque eu acho muito legal as pessoas falando sobre aquilo que elas amam, sabe? É muito lindo de ver que elas mostram a sensibilidade delas. E eu gosto. Gosto muito mesmo. Então, acho muito bacana o trabalho de vocês e me sinto desonjada por, por terem visto algo em mim bacana para
0: ser mostrado para o mundo. Ah, que legal. Sim, é, o nosso intuito é realmente esse. Mostrar a paixão das pessoas na, dentro da arte. Porque, querendo ou não, a arte ela é algo assim que não é incentivado. Muitas das vezes. Né? A gente vê isso muito na escola. Né? Na escola, a gente... Fala assim, ah, eu tive aula de artes. Mas quantas das pessoas que tiveram aula de artes realmente foram para frente nisso? Né? Se conheceram depois de muito tempo, é, assim, sei lá, em um lugar, por exemplo, você, né, com fotografia. Você não, não, não conheceu através um, da, da escola, de, da escola ensino fundamental médio, né? Então... É isso, a gente quer mostrar como que foi essa sua trajetória e mostrar para as pessoas o que é a paixão dos outros, né? Além da nossa, que é de fazer um podcast, de fazer esse tipo de conteúdo, né? Mas é isso. Tem mais alguma pergunta, Ed? Ou vamos
1: encerrar por aqui? É, eu não tenho mais perguntas, mas... tô vendo aqui... Espera hum... aí, deixa eu só conferir aqui as perguntas que a gente programou. Sim. Hum. Não, eu não tenho mais nenhuma pergunta, não.
0: Então é isso, gente. É, eu quero agradecer muito a Letícia e o João por ter topado aparecer aqui no nosso, nosso canal. Tá no comecinho, mas <risos> a, gente, a gente faz com muito amor isso tudo, né? Tá bom? Agradecer o pessoal que acompanhou também aqui no chat, tá sempre comentando. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Letícia também, para poder acompanhar o conteúdo dela. Tem a, a arte lá no nosso Insta e tem o, o link para o perfil dela, tá bom? Aqui estou falando parabéns, casal. aqui, <risos> Graças. É, boa, boa noite e sucesso. Tô falando...
3: Valeu, pessoal. Boa noite.
2: Boa noite, gente. obrigado por ter assistido. Espero
1: que eu não tenha falado mas <risos> Imagina, era Imagina que isso. E é isso. Quero agradecer aí vocês dois é, por terem aceitado o convite de, de vir conversar com a gente. Quero agradecer pela arte também que vocês fazem, que, que possa haver um mundo que a arte não possa acabar nunca. É, quero agradecer a todos que assistiram né, até agora. Batemos os 15%. E lembrando que a gente falta mais duas, duas pessoas é, para a gente bater uma meta. E, por favor, a gente divulgue o canal é, para os seus amigos, para os seus parentes, para as é, pessoas que Para o seu conhecem, cachorro, coloca para ele
0: assistir enquanto ele estiver deitado.
1: Para as pessoas que gostam de podcast, de livecast, que a gente vai ficar muito feliz assim que a gente bater a nossa a primeira meta. Isso aí. Beleza? Segunda-feira vai estar postado o, lá no Spotify
0: e no Cashbox nosso áudio aqui na conversa com a Letícia e com o João. Tá bom? Então é isso, pessoal. Uhum. Tenha uma boa noite, bom descanso e até segunda, né? Pra quem gosta de jogos e terça para quem gosta de podcast.
1: Tá bom? Valeu. É isso aí, gente. Obrigadão, hein?
3: Até mais. <risos> Obrigado, viu?